0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《n o Only HR》。在节目中，邀请各行各业人知工作者来跟大家分享。上集我们邀请到 Ada 来跟大家分享他在他整个人资职涯中的一个心得。那这集呢，才是要分享他在我团队的一个。毕业心的工作心的工作感想。接下来想要问一下艾达，就是可以帮我简单分享一下，就是你这四个月的工作内容吗？嗯、呃，我觉得我
1: 在这四个月的工作内容，其实就是包山包海。对，嗯、呃，基本上客户他们所提出来的要求，然后我们会去跟他们 final 来说，我们到底要提供什么样子的资讯给他们。对，所以其实我觉得，呃，从顾问的这个角度来说的话，我们就是会从。呃，引导，然后呃，当然我没有参与到引导这件事情，但我自己的话，主要是在会议当中的一些呃记录啊，然后跟一些自己的观察，对，然后因为其实我们的会议通常都是两个小时以上的，对，所以在这个过程当中，我要怎么样去 filter 掉呃，可能没有那么重要的资讯，或者是哪一些资讯可能乍听之下不是那么重要，但它其实是一个决策，那要怎么样子好好的把它记录下来，然后。再来的话，我觉得就是会在呃，不管是我们绩效平和啊，然后或者是。呃，业绩奖金的一些办法，然后跟他实际上要怎么样去操作的这个系统上面的执行的部分，
0: 对对对，嗯，我先整理一下刚刚艾达所提到的那些，基本上他这四个月呢，就是初期可能会先从专案的部分，从专案的一些会议记录啦，然后单纯就是我行政，然后到后来会慢慢接手，就是把我们的会议内容变成实际的文件跟办法，举例像是奖金啦、绩效平衡啦、专案啊等,等。等等之类的，那在后勤的话会接触更多，像刚才说，他可能会实际去跟客户做 p r e s 的这个部分。好，我想要先问一下艾达，就是这四个月以来，你最印象深刻的专案是哪一个专案呢？嗯
1: ，我记得印象最深刻的是，呃，我们有一次在做一个业绩奖金。对，然后他是一个呃电商客户，因为他就是有蛮多不同的呃分润机制的。就一开始老板他肯已经有他自己的一套分润机制，但后来我们计算了之后就觉得，哎，好像不秀贼啊，对对。然后所以后来其实我们花了很多的时间在算成本啊，然后跟他的不管是通路上面的伙伴要怎么样去做分配，然后也有一些就是在员工他在。他本来就应该要做的事情当中，那这个部分我们是不是呃会把它绑成绩效奖金，而不是业绩奖金这件事情？对，所以那时候我觉得我们就是在讨论的过程当中，然后跟我们在设计这个业绩奖金的过程当中，我觉得是激发出非常多的讨论。最有趣的一件事情是，也有把员工的心情想进
0: 去这件事情。对，嗯、那是什么原因最印象深刻？因为这四个月艾打从头跟到尾的专案有一、二、呃、四个，四个 OK。那这四个客户其实大部分他们都不止一个专案居多，所以我蛮好奇，就是这个业绩奖金的专案让你最印象深刻的原因是什么？嗯，我觉得本
1: 身因为我自己比较没有在做。CMB 的部分，那时候也算是第一次参与到就是跟呃奖金相关的专案当中，所以对一切对我来说都是非常的不一样。然后那时候的那个钱啊什么的，就是我。有时候开会开到一半，我就想说，哎、欸，我们现在在讲哪一个哪,哪一包钱呢？这样子，对对对。所以我觉得那时候算是呃第一次接触到 CMB 这件事情。然后因为刚好那个专案它的分润机制也是比较不一样的，所以在这讨论的过程当中，会看到很多不同面向，不管是成本上面啊，然后或者是呃到底要发几 percent， 然后。跟每个人的角色，他应该所拿到的趴数不一样，这件事情，我觉得就是过去其实没有碰过，然后我也觉得是很有趣的讨
0: 论。嗯，那你觉得在奖金的这个专业当中，除了算钱之外，有哪一个是你很大的 take away？
1: 呃，我觉得有很多时候，可能老板他会觉得说，我就是需要发奖金给员工。但是在我们的讨论当中，会一直提醒呃客户的一件事情，就是这个业绩奖金应该是你要达标了之后，我们才会、啊、会有有余力去做这件事情、嗯。对，然后因为其实我觉得现在就是老板他们也会很替员工着想，呃，因为业务通常本身。可能占的比例不会那么高，可能比较多会是在业绩奖金的部分。那老板可能会出于一个哦，可是他前一个月的薪水大概是长这样子，那我下一个月我也想要让他有相对应的回收获这样子、嗯。对，但还是要回到源头，就是成本上面的考量。因为如果你是在赔钱的情况下，然后去做这件事情的话，它其实并不会是一个比较有
0: 机的循环。嗯，补充一下，就是。我其实我在坊间上过很多椰奖金的课程，但当然就是上完之后都还是不晓得怎么做呃，我不是非常非常确定我自己的做法是不是最标准，或是是不是最呃正统吗 ？I don't know。对，但我自己的做法其实是我一定会先去把所有成本跟收入拉出来，然后去拉索益两平点，然后去问一下客户，因为每一个组织它的发展阶段不一样。就是你是还在 project m a r k i n g feed 阶段，还是你是已经有一个稳定的商模，还是说你其实是要拓展新的市场？那你的奖金策略都还不太一样。对，我常都跟客户说，如果今天你是要重新开发的新市场，那你基本上不可能追求正毛利。你不追求正毛利的话，那我们可能嗯没有太大的必要去抓我们的成本跟收入。但如果你今天已经是一个很稳定的商模，就是你的电商平台已经有两三年了，那我们营收都一直在二十趴二十趴的成长。那这时候我们当然就是要抓损两平点，再去发奖金。对，所以很常会发生就是。呃，组织他可能在前期在冲的时候，他其实是没有顾毛利去给奖金的。那到后期，他其实已经稳定之后，要如何把这个 benefit 收回来，其实在设计上就会需要技巧。对，那我比较就是，如果听到这边 HR 伙伴们你有一个好奇的话，那我可以跟你说，就是举例好了，如果假设说他今天的本薪原本是三万块，呃，拿到奖金也是三万块，加起来是六万嘛？那可是因为我们现在其实已经有一定的规模了。那我们其实不太可能再给他这么高的奖金 ，maybe 我们变成是说他的本薪可能变成4万 5， 奖金变成1万5、okay。o k 所以当然这样的改变之下，因为他的3万变成4万 5， 所以他因为就是一定有做调整。那我们把他的奖金降低，也是因为我们因为他而获得的业绩其实比例也没那么高了。就是初期的时候，其实一个品牌它因为员工而获得业务的来源其实是蛮需要的，因为是还在拓展，但其实。长久了之后，这品牌有一定的规模试在相对他的员工带来业绩的这个正比或者说影响性就比较小一点。OK， 我想问一下艾达，就是这四个月以来，你最印象深刻的客户是谁呢？呃，我觉得一阵也是蛮前期的客户，然后那时候他
1: 就是想要做绩效平衡这件事情。对，然后对他印象非常深刻是，是因为一开始 Miriam 都会做一个组织诊断，然后在那个组织诊断的过程当中。我觉得有很深刻的感觉这个老板他其实他对于自己的一些想法，然后跟他所期待的执行方式，他应该有一个大概的地图。诊断的过程当中，其实他有蛮多的质疑，然后跟。嗯、呃，我觉得因为那时候还没有建立起信任这件事情，所以他对于我们所提出的一些呃解法啊，或者是一些思考的方向，他会有
0: 很多不一
1: 样的问题，这样
0: 子，对、嗯、对对，嗯、确实，就是这个客户应该也可以堪称是我最印象深刻的客户，<笑>教科书<笑>。<笑>对，刚听到说，就十一月艾达接触到我的时候，让我其实手边很多的专案，然后我在想说，哎，哪些专案要邀请艾达参加？那我。后来决定邀请艾达参加这个介绍品格的专案的时候，我是跟艾达说：“哦，因为这个客户跟那个第三客户那个老板的个性完全不一样哦，所以你可以碰到很多不一样的企业主，很多不一样的学习。Okay ” OK， 那这个客户其实他，嗯，我觉得他除了在他自己的想法上有蛮多的执着之外，他其实。比较会没办法看到整整体人力资源的一个策略，它比较是单点的。我现在想要做这件事情，你就只要帮我做 A 就好了，你不要帮我做 B、C、D。但其实就。场上，从我的角度来看，你不需要绩效平衡啊，你的人根本都还没有很很稳定的分工，那你要去平衡什么？举例，可能我们讲，呃，公司的比如说官网好了，这件事情可能有三四个人在做，那我们的分工上到底要怎么去做分工？我们评的说的，是要谁评官网？官网是要谁来负责扛这个 KPI？ 对，所以，嗯，这也算是我少数啦。我觉得我还蛮幸运，在整个。顾问的质押当中比较少遇到这种客户，是他很坚持，就是我不要 B C D， 我只要 A， 你给我 A 就好了。然后其实他也不接受你告诉他说你不需要 A， 对，就是是一个蛮 suffer 的过程，而且后续的执行会蛮多的自打嘴巴。他会说，专业的顾问就应该是要告诉我我需要什么，然后我心想说，嗯，好。我告诉过你了，对，然<笑>后就好吧，那我就闭嘴就好了。OK， 好，那再来是我想问一下，就是因为我们其实每一个客户在专案合作期间都会每周固定的开会，所以有时候我跟艾达很忙的时候，可能一天会赶两三个会议。所以我想问一下，就是在四个月当中，你最印象深刻的会议是哪一场？
1: 嗯，我觉得是有一次，呃，在一个也是电商客户，然后他们那时候在，他们想要招募新的人选，那时候有看到一个不错的 c a n d i d a t e 然后呢，客户那边他们有一个 c o n c e r n 是，哎，可是其实他的工作量会呃蛮多的，如果这个新进的人进来的话，因为是完全另外一条直线这样子，然后 Miren 那时候就突然说了一句话，那就哇，他那边的人过来呀、啊，<笑><笑>当时的那个会议室就瞬间安静，然后大家。哇，我从来没有想过这个、这个、这个想法这样子。那我觉得那个时候还蛮有趣的，因为其实我们在跟客户开会的过程当中，就是会依照我们过去的经验，然后去给客户一些就是我们的过去的经验，然后跟一些想法这样子。那可能因为客户他们大部分都会比较专注在营运这一块，在人力资源这一块的话，他们其其实或许没有。就是像我们有实际上面遇到比较多的问题这样子，那所以当我们给出他们很不一样的解法的时候，就是会有这样子的反应产生。对、嗯、对对
0: ，我觉得那时候还蛮有趣的。哎、欸，那我好奇你当下听到的那个反应什么？因为因为我们那时候开会的时候，一定是艾达坐我的左边，然后客户都在我们对面，我可以发现客户是那种。哦、oh, ，很像那种就是吃到一个完全没吃过的东西的概念。对，那我们好奇当下挨打你的感受，或是你的那个想法是什么
1: ？我就想说，哇，就是
0: 要直接玩这么大就对了。Oh, 对对对，好，当下那个会议室的那个瞬间冻结那个氛围，我其实有点吓到，我说，哈，这不是很正常吗？<笑><笑>对，就是。我觉得其实真的是，呃，做到现在，很多人都会说我真的是在做不只是人资，就这个名字真的是误打误撞<笑>
1: ，很贴切，很贴切。对
0: ，可能在拓展一个新的事业体的时候，确实这个事业体其实要支撑起来，还需要很多有 know how 的人。那如果我们要有更立即的效益的话，我们其实前期就要砸很多资源，否则那个效果可能会出不来。对，就是你在。关键时刻，你一加一可能会大于二，但过这个 moment 可能一加一就是只有二而已。对，那当时我的情况就是，哈，那就去挖他的人啊，叫他带人过来。他不是一个很厉害的主管吗？我就是一个很轻描淡写的就是说法。对，所以原来就是这次你最印象深刻的会议呀、啊。<笑>没有，我觉
1: 得我觉得也有可能是因为你那时候讲这句话的时候太轻描淡写了，然后差太
0: 大。对对对<笑>我觉得其实我常常跟我的学员说，人力资源管理它不是员工管理。所以，你的人力资源从何而来？其实这件事情是我们意想不到的，可能是内部，可能是外部，外部可能是整个挖角，或是 outsourcing 啊，不一定。所以有时候真的是在做整个组织通盘的策略的时候，其实不能够只以执行面，或是只以我们现有的资源去看，一定要打破所有的框架。那接下来呢，我想问一下，因为我们已经过了这四个月的时间，然后这四个月其实我也很感谢艾达给我有很大的帮助，虽然说可能大多时候是在会议记录上，但是其实。会议记录对我们的工作性质就是很重要的一个文件，呵呵因为因为我们每周会开会，然后。我会议有很多，所以如果没有会议记录，我可能真的是完全会惊云脑，完全忘记我们上一次会议开了什么事情。然后，其实，在会议中，我们的产出就等于是我们所有专案的产出，包含我们的任何平和制度啦，我们所有的共识跟我们的一些项目跟定义。所以我好奇的是，在这四个月当中，就是你自己最大的收获可能会是什么呢？因为我有时候都会很担心，就是哎，我请艾达来，然后他如果只有帮我做会议记录，会不会太大材小用？对，所以我很担心，所以想问一下你自己，在这四个月，你觉得有什么样比较大的收获
1: ？嗯，我觉得当我自己在呃跟过去比较不一样的是，因为过去可能都在办公室里面办公，或者是跟同事其实会有蛮多时间的接触，但我们现在有点算是除了会议时间，我们就是会远远距工作，所以呃，我觉得在这个过程当中，我蛮大的收获是怎么样去跟。呃 ，Miriam 一起可以同步消息，然后就是主动回报这件事情。对，因为其实我觉得这也跟我们就是这四个月以来说跟呃客户那边开会，然后去做绩效平和这件事情。那其实，在从呃，其实很多的老板他们都会说当责跟主动回报这两件事情。然后我觉得这件事情过去我可能也没有那么的，嗯、呃，就是。过去我可能也没有那么的有意识，说，诶这件事情原来那么重要。所以后来我在呃这四个月当中，我自己也有在更努力去做这件事情。然后我觉得，就是当你自己把自己放在不同的角角色的时候，然后开始去做当责，开始去做主动回报这件事情上面，其实你可以。在跟呃，不管是主管或是伙伴当中，可以建立更深的信任，然后也对方也会知道你目前的状况。然后，因为我记得有一次，就是名人就直接跟我说：“诶，下一个礼拜那个那个专案的报告，你要不要？你要不要？你要不要试试看？你要不要报告这样子？”然后我突然就会觉得说：“诶……’我其实那时候才接那个专案，好像才第一次，还第二次会议而已。对，然后我就会觉得，哎、欸，我们会会有这样，就是秘人会愿意给我这样子的机会，然后或者是我们可以有这样子的呃分工。我觉得是呃在前面的合作当中，然后所产生的一个默契，然后跟信任
0: 。嗯，我觉得也很感谢艾达，他本身是一个很愿意多做的人，因为。好，举例我害人的时候，你是一个专案助理，然后可能你的工作说明 J D 就是哎、欸、会议记录，然后可能会议的一个追踪等等等之类。然后当我提出一个邀请是哎、欸，你要不要尝试看看，就是在会议中跟客户 present 的时候有两种反应，一种就会是啊这个不是我的 J D 范围，<笑>对，所以很高兴艾达不是这一种，对，所以我觉得这也是我会想要邀请他来上节目的原因，就是我觉得艾达他是一个很棒的 H R 伙伴，就是他其实在很多的面向他的反应。是很快的，然后学习力很快，然后其实能够很弹性的去呃应应每一个不同的突发状况跟需求。对，那我也蛮讶异，就这四个月你的收获是在远距工作这块，我觉得我也是啦。就是其实呃，我去年因为我们是二零二二开始合作的嘛，就是去年的时候，那我去年其实大多时间都是一个人工作，对，所以我的所有的专案流程，所有的。任何的小细节，到发行示例啊，示例要不要放地址啦、啊，还是要 memo， 还是线上线下，我都不会去做到这件事情，因为就是我一个人。嗯、但我开始有了伙伴之后，必须要去思考，就是我自己要如何让这些东西是它是更更具体的，而是不会资讯要调来调去。我要如何让我伙伴知道说，哦，这个就是线上会议，这个是实体会议，这个可能是在别的办公室的会议。对，就是我自己也在这四个月有很大的一个收获，是如何真的去建立整个不只是人资的团队、顾问团队，然后让我们在服务客户的时候分工是很及时的。我们在任何的回应上，不管是呃给给图片也好，或是给连接，我们都是可以很迅速的。对，因为像早期就是。也不一定会有一个客户一个群组，然后也不一定会有发行示例，或者说示例里写的东西也没有很一致化，没有一个标准，就是哎，就是可能客户名称，然后不知道这什么东西，然后或者是呃会议，但也不知道这是什么东西，然后与会人员是不是呃所发邀请的都来参加也不知道，对，所以我觉得这东西也是当时哎也是在我这四个月内就是所建立起来的
1: 。再补充一下，就是另外一个收获，就是呃我有发现，就是其实 Miriam 在会议当中其实。不一定，有时候都是顾问去给出解决方法，因为其实，在过程当中，只有客户他们知道他们自己想要什么。那其实，我觉得顾问这个角色也是蛮有趣的，它也有点像是引导的会议引导的这样的一个角色。那其实有时候在过呃会议的引导过程当中。客户他们就自然而然就会有一个有一个自己的解答，就哎、欸、哦，原来我是这样想的，感觉。<笑>然后，所以其实那那个过程当中，我觉得呃可能会让就是让客户他们也有多一点的呃思考，然后跟就是去就有点像让子弹飞一下这种感觉、嗯，对对
0: 对，就真的很难呢、欸。我老公都说，哎、欸，那你要不要培养更多的你，然后来帮你接案？真的很难呢、欸。就是要有财务背景，然后要引导经验，<笑>然后还有叭叭叭叭叭，还会 s x c e l 对 ，Excel 那个那个 Google Form， 我真的到现在还是觉得非
1: 常的厉害。<笑>对，就
0: 是像呃，我昨天有一个会议是，就是其实这就真的是完全完全不是 HR 应该要做的事情。我昨天那个会議就是，好，有个客户他本来是要找我做组织设计，他也是做电商的，然后我就发现说，哎、欸，你的商业模还没有很确定呐、啊，你的收入来源有哪一些？哪个比较大比例，哪个比较比例，就是没有很确定。那没有很确定，的确你要怎么做着手计，你根本连你要找什么样的人都不知道。对他们当初是想说，他们要以广告投放为基础，然后往上去堆叠更多的行销的呃案子啦，或是服务。但这就变成说，好，所以我每堆的一个，我就要多请一个人吗？但你其实根本没有利润空间，你对这个品牌根本是完全是没有任何的正向帮助。所以我们昨天开始一个会，就是我带着他们一起去做一个有点类似。服务设计吧，到底这家公司我们的服务是什么？<笑>一样以广告为基础，但是到底后续我们的差异化在哪里？因为他们已经到了那个市场，就是 Prada Marketing Fee 的阶段。那我们要怎么样把它做一个规模化、标准化？所以，我昨天就做这件事情，然后客户就说：“哎、欸，这真的不是 HR 要做的。”我说：“对啊，这真的不是 HR 要做的。”然后心想说：“嗯，你也知道，那就好。<笑>”已经从人资顾问变成营运顾问了。<笑>对，所以我觉得这也是蛮有趣的地方。而且我有一些客户，就是他会在他的个人脸书去 take 我分享。然后我印象很深刻是那个客户，他在他的贴文里面有写到说，我很像一个老板的辅导老师。我想说，嗯，这不就是 coach 吗？<笑>就是一个企业 coach 的状态。对，好，那最后呢，我想邀请艾达，就是你可以以。Nonie HR 不吃人知这个顾问的团队的毕业生的角色，来跟大家分享一下，就是我们这个团队在。做什么事情呢？<笑>哦，我觉得对客
1: 户来说的话，我们真的就是一个一起打怪的伙伴。那这、啊、对，然后这打怪其实会是针对可能组织上面的一些流程啊、规划、啊。因为对于我们其实看过的客户，都会有一些些的盲点。就客户他们会期待有这样子的一个角色，所以每一次在专案快要结束的时候，真的都会听到客户发出很赞叹的声音，说：“哇，跟你们开会
0: 好棒、啊！”<笑><笑>对，我觉得这也是很难得的收获，就是很很意外，就是我觉得啊，我领这个钱就是要做做这些事情，对。但我可可可是客户都会说，就是他们觉得每次开会都很有进度啦，或者是说有这样子的一个服务，不是 in house HR， 然后是外面的 c o n s u l 然后用类似共享人事长，他们觉得这是一个很棒的嗯伙伴，可以一起去让他们的组织变得更好。
1: 对，就可以从他们身上看到拨
0: 云见日的那种感觉，<笑>就是很久的、很打结的思绪，然后终于有慢慢、慢慢把它一步一步比较系统的落出来。嗯，好，我觉得今天这就是一个小小的，如果我未来要招募伙伴的话，就是叫他去听我们今天这集聊了什么东西，然后看他对于这样的工作有没有兴趣。然后如果有客户的话，也可以让他来听一下。最后节目的尾声，稍微再回顾一下好了，因为我觉得很多人会把呃 HR 的创业有很多的主题，然后会想的很。有些是很难，有些很简单。举例 ，HR 当猎头，这是,是一个很常见的创业题目。然后再是 HR 做那种呃 trainer 的气管公司，也是很常见，就是对接讲师啊、开课，这也是很常见的。那再可能就是劳资顾问，可能就是哎劳、欸、基法啊、调解啦、劳检啊这种的。那基本上这是完全不会的。对我们在几次专案当中遇到的话，我就会说，嗯，我帮你介绍律师。嗯，我帮你介绍到自顾诶，因为我完全不会。我自己的人自顾就是呢是比较 focus 在整个组织成长跟组织发展的面向，可能不论是从人、从营运面、从绩效、从呃整个选用预留，然后帮组织去做成长。所以这些大概就是我现在跟就是我的团队的工作日常。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。